0: Det her er teknosfæren velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, føjer til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen. Om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er første sæson af Teknosfæren, og i første sæson er Gitte Marie Johansen vært. På YouTube og Instagram går Gitte Marie under navnet Gitte Mary, og i den her første sæson vil hun undersøge, hvordan Teknosfæren påvirker alt vores liv på kloden. Nærmere bestemt miljøet og klimaet. Det her er femte episode. Nu
1: begynder programmet. Så vi skal i gang med den sidste episode i den her podcast-sæson om klima og teknologi. I forrige episode snakkede vi om batterier og prøvede at forstå dem lidt bedre. Altså, batterierne må stadig gerne blive lidt bedre, hvis de virkelig skal batte i kampen om bæredygtig energi. Og det er faktisk i forlængelse af den her diskussion, at vi i dag skal blive klogere på fremtidens teknologiske løsninger.
0: Altså, det er jo Nina Bendiksen, som bliver din gæst lige om lidt, og jeg håber, at hun kan fortælle lidt uddybende om, om sådan de her sådan brede teknologiske perspektiver i det, for nu er det jo en podcast, Så jeg glæder mig egentlig også lidt til sådan at høre det, selvom det måske kan føles lidt science fiction og måske bliver det endda lidt sjovt at høre om de her sådan fremtidige løsninger, som skal redde os alle sammen.
1: Det er lidt, jeg håber på, for Nina, hun er jo klimajournalist, så jeg håber, hun kan komme med sådan det her gode, brede perspektiv, og måske trække nogle forskellige overskrifter ned nogle forskellige steder. Meget af min research, den ender jo oftest ud i de her globale platforme, hvor jeg ender med at snakke om, hvad der foregår i USA, og hvad der foregår i Kina, og hvad der foregår alle de her steder. Så det er ikke altid lige at få super godt styr på de ting, der sker i Danmark, før de bliver ret store, og jeg tror måske, hun kan bidrage med nogle rigtig gode historier her. Og der skal altså spares noget CO2 lige nu og her. Men der er også rigtig meget ved brugen af ny teknologi, som endnu ikke er opfundet. Men ifølge regeringen ligger det bare lige rundt om hjørnet og venter på os ude fremtiden.
0: Det, det lyder jo meget, meget fedt. Altså sådan, det er da luksus. Det der er der totalt luksus. Så det ligger det bare der
1: og venter på os, eller hvad?
0: <laughs> ja, men altså nu, øhm, nu, når vi har været igennem de her fire episoder, hvor vi har været forbi altså, batterier og... Øhm, internettets klimaaftryk, modeindustrien, og i første afsnit snakkede vi om sådan e-waste og second-hand elektronik og sådan noget. Alt den viden, du har fået nu, hvordan tager du det med ind
1: i det her interview, du skal til at lave med Nina lige om lidt? Jeg føler, vi kommer til at samle lidt godt op, med. jeg føler også, at de her forrige episoder de kan fungere som en rigtig lækker bund til at snakke om det overordnede teknologiske fiks. Både de fordele og ulemper, vi har været igennem. Jeg synes, der er rigtig meget, man kan tage fat i, og jeg synes, at de her forrige episoder, vi har været igennem, viser os bare, at der sker rigtig meget i nogle forskellige retninger. Og jeg tror måske at mest af alt, så er det et vidne til, at bæredygtighed altså ikke er den her tryllestav, man kan på magisk vis løse alle problemerne med, men det er altså et bord, der står på fire solide ben.
0: Helt sikkert. Øhm, og, og det er jo altid sådan lidt sjovt, eller sådan, det er altid underholdende at tænke over og høre de her mystiske, mærkelige, skøre fiks, som øh, nogen forestiller sig, at vi skal løse klimakrisen med. Men det, det står jo på sådan en rimelig alvorlig baggrund, kan man sige.
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at have den her humoristiske tilgang til det nogle gange. Fordi ellers så kan det altså blive rigtig mørkt og dystert. Øhm, og jeg synes helt sikkert tit, at man godt nogle gange kan miste modet og synes, det er lidt uoverskueligt. Så jeg synes, det er vigtigt at, at ligesom prøve at veksle imellem, hvordan vi snakker om de her ting. Ja. Også bare for at motivere os selv en lille smule. Helt fordi sikkert. det er sgu nemt at havne i sådan en. Men så er det jo også bare lige meget attitude, ikke? Og, og jeg synes jo aldrig, det er lige meget. Jeg lever under for ikke at synes, det er lige meget. Jeg ved, at, øh, at Nina
0: hun, øh, er ved at skrive en øh, bog med børns klimaspørgsmål. Og jeg ved, at noget af det, hun også sådan, har fokuseret på i den her bog, det der med, at sådan, det dur ikke, at vi skræmmer børn. Det dur ikke, at vi gør dem handlingslammede af angst over, hvad der skal Ej, ske. Ej, klimaangst ikke også?
1: Ja. <laughs> jeg har et, øh, et af de sidste afsnit i min bog Bæredygtig Badass, hedder Skyld, planter ingen træer. Og det er sådan lidt blevet mit mantra. Mm. Det her med, at klimaangst og skyld kan føles så lamne, at man ender med ikke at gøre noget overhovedet ved det. Og sådan kommer man bare overhovedet ikke videre. Så det er sådan en ting, jeg siger til mig selv nogle gange, hvis det er, at jeg føler, at det er overskueligt, og så kan jeg ligesom hanke op i mig selv på den måde. Skyld planter ingen træer.
0: Det er altså virkelig et godt, øh, godt mantra at leve efter. Men øh, Gina marie jeg tænker også lidt af den her episode, den... Den handler om forholdet mellem innovation og genbrug, som
1: som sådan lidt har været et tema hele vejen igennem den her podcastrække. Er det ikke rigtigt? Jo, altså vi har generelt haft det her tema, som er... I en retning af bæredygtighed, der bliver der trukket på innovation og de fremtidige projekter, og hvad, hvad vi kan gøre, der er nyt, hvad vi ikke ved nu og hvordan vi kan finde på nye ting, der kan hjælpe os med at forstå det. Og i den anden retning, jamen, der bliver der trukket af, vi skal tilbage til nogle lidt mere lavpraktiske løsninger, vi skal bruge det, vi allerede har, vi skal tænke cirkulært i det, i det vi allerede står i, og måske skal bæredygtighed findes i grænser eller mellem de to.
0: Det tror jeg, det er en vildt god tanke. Hvad er det vigtigste, du skal have ud af den her samtale med Nina? Den sidste
1: samtale i den her række? Jeg synes, vi skal danne os et godt overblik over nogle af de forskellige retninger, vi kan gå her. Jeg synes, vi skal have det lidt sjovt, og vi skal snakke om nogle af de her lidt skøre ting, måske. Og så tror jeg, at det her afsnit bliver en lille smule mindre tungt end nogle af de andre. Ikke at de andre afsnit har været tunge. Det har været så skide hyggeligt. Men øh, vi skal ikke have... Vi, det, det bliver ikke for konkret med en bestemt ting, ligesom det har været i de andre afsnit. Så nu breder vi paletten en lille smule ud, og så nu kigger vi nu på nogle af de lidt mere overordnede linjer. Og så bruger vi det, vi har lært øh, i dag. Det er planen. God plan. Ja. Yeah. Hvilken teknologi er det, vi venter på? Det er sådan lidt det, der er spørgsmålet. Det tror jeg, det er præcis den plan vi skal ligge. En anden person som jeg synes vil være virkelig interessant at tale med i den her kontekst vil være Dan Jørgensen, som jo er Danmarks klima- og energi- og forsyningsminister. Nana, hvorfor er det helt præcis vi ikke kan få fat i Dan Jørgensen?
0: Jamen, altså jeg har jo prøvet øh, siden vi gik i gang med at planlægge den her podcast, har jeg jo prøvet at forfatte i ham, og det er jo sådan noget med at man, man starter med at sende en mail, øh, så får man ikke noget svar, så sender man en til mail, så prøver man at ringe, så ender man i et eller andet sekretærsystem, så ringer man igen. Til sidst så ender jeg med at få fat i ministersekretæren Karina, øh, som var super sød og øh, hun lovede mig, at hun vil give et svar på om han kunne eller ej før sommerferien og det kom så i forgårs med at ministeren desværre har en meget presset kalender og det er ikke muligt øh, at få hverken en kommentar eller en, øh, en deltagelse i det interview Ej, det er ærgerligt at blive ghostet af Dan Jørgensen Det er ærgerligt, men jeg vil sige, at jeg var måske heller ikke overrasket fordi øh, jeg ved jo, at han for eksempel lige har været til Folkemøde på Bornholm, så jeg synes måske vi skal trystes med et lille klip af ham, nu når vi ikke kan få manden i kød og blod, så må vi nøjes med hans stemme. Jeg kunne ellers godt finde på at stikke lidt til ham. <laughs> Ærligt? Så, ja, det kunne have været rigtig interessant, men øhm, her er et klip fra øh, Folkemødet, hvor han er i en øh, interview med journalist Asger Juhl. Take it away, Dan Jørgensen. Vi skal finde ud af en måde at lære energien på, og vi skal finde ud af en måde at bruge den vedvarende energi, der hvor vi ikke kan bruge den i dag. Så hvis vi kunne finde en måde, hvor vi kan udnytte vinden til at køre lastbiler, flyve flyvemaskiner og sejle skibe. Altså, det lyder næsten som science fiction, men det, man gør, det er, jeg synes egentlig, det var en meget god øh, pædagogisk forklaring, du kom med der, det er, at man, man bruger det, der hedder et elektrolyseanlæg. Det er ikke nogen... Altså, det lyder lidt som science fiction, men det er science. Det har man kun i
1: årtier. Øh, det er ikke så svært. Det er Mit navn er Gitte Marie, og på internettet går jeg under navnet Gitte Mary. Jeg interesserer mig for bæredygtighed, formidling og skraldeaktivisme både on- og offline. Jeg er foredragsholder og forfatter, men mest af alt så er jeg bare en nysgerrig forbruger. Hvis vi skal løse klimaproblemerne helt, så synes jeg ikke, det kun kan være den enkeltes ansvar at ændre sine vaner. Der er brug for politisk handling, der kan skabe de store forandringer for os alle sammen. Da regeringen fremlagde deres klimaplan, spillede en hockeystav lige pludselig en stor rolle. Og her kommer teknologiske løsninger, der ikke engang er opfundet ind i billedet. Det er ikke Star Wars, siger statsminister Mette Frederiksen. Og det er ikke science fiction, siger klimaminister Dan Jørgensen. Men hvilke teknologier er rent faktisk på tegnebrættet til fremtidens teknologiske fix af klimakrisen? Og hvilke er stadig rent fiktion? Det er her er teknosfæren. Velkommen til. Hej Nina og velkommen til. Jo tak. Du har været radiovært på programmet Klimatosset, der netop handler om klima, og så er du ved at skrive en bog om børns spørgsmål til klimakrisen, som blandt andet også handler om de her teknologiske løsninger, som kan være med til at hjælpe os i mål. Helt overordnet set, er der så en form for teknologi, som kan løse alle vores klimaproblemer? Nej, det tror jeg ikke, der er. Jeg
2: tænker, at mange af dem, som bliver lagt frem nu, dem som regeringen også tit gerne vil snakke om, og især virksomhederne og landbruget, ikke mindst, de kan være nogle rigtig gode redskaber til at nå hen mod vores mål. Først i 2030 og så siden i 2050. Jeg tror, at det bliver nemmere at være forbruger, men at nå i mål
1: kun ved hjælp af teknologiske løsninger, det ser jeg ikke som en mulighed. Hvilke teknologier bruger vi på nuværende tidspunkt allerede i forhold til at reducere CO2 og generelt i vores virke af den grønne omstilling? Jeg synes, der er nogle ret
2: øh, innovative løsninger, som man ikke snakker så meget om. Og en af dem, det er, øh, det er satellitter. Det er klart, vi skal jo heller ikke fylde rummet med skråt, men, men satellitter, som direkte går ind og kan måle på for eksempel landbrugsmarker. Hvis der er et insektangreb, et bestemt sted på marken, så behøver man jo ikke at sprede pesticider over hele marken, hvis du har et helt lokalt område, hvor det kræver noget hjælp. Så det er i hvert fald en måde at reducere pesticider eller i det hele taget en måde at behandle jorden på. Derudover så ved jeg også, at man arbejder på satellitter, der kan måle metanudslip. Og det er sådan noget, som jeg ved, at den tidligere præsident Donald Trump faktisk fik stoppet, at man sendte for mange, eller sat gang i det her projekt, fordi at det havde jo med klima at gøre, men jeg tror, man har fået sat gang i det igen. Simpelthen, at man måler metanudslip fra det kan være virksomheder eller andre steder, så man kan gå ind direkte og redigere på det. Fordi vi ved, at der er mange virksomheder, som som måske har et læk, man ikke har opdaget, øh, og der snakker jeg ikke så meget i Danmark, men sådan på global, øh, på global plan, at man kan gå ind ligesom og, og, og faktisk reducere en hel del, hvis man ved, hvor metanudslippet er. Og metan er jo altså en drivhusgas, der er lidt, lidt tungere for os alle sammen. Eller for ja, er det er 25 gange stærkere
1: ja. tungere end, end CO2. Yes. Så er det virkelig ikke noget, man skal, man skal undervurdere. Jeg kunne godt tænke mig at spørge også i forhold til den her hockeystav, som jeg synes, det er lidt et, et billede, jeg har, jeg har hørt brugt i nogle forskellige sammenhænge, Men i forhold til klima, så er der også blevet brugt den her metafor Kan du prøve at forklare den?
2: Ja, altså egentlig så irriterer det mig, at øh, hockeystaven er blevet brugt i den sammenhæng, øh, hvis jeg lige må starte der. For, for hockeystaven er for mig en måde at beskrive, hvordan klimaet har ændret sig inden for de sidste 100-150 år. Øh, så hockeystick curve var øh, som udgangspunkt en måde at kommunikere, at vi har haft et øh, forholdsvis stabilt klima i en række år, og så lige pludselig så, øh, stiger CO2-niveauet og temperaturen meget drastisk til sidst fuldstændig som en hockeystavs øh, bue til sidst nede ved, ved jorden. Øhm, og, og at det ligesom var en måde at kommunikere på, at øh, CO2-niveauet og temperaturen stiger øh, i følgeskab med hinanden. Så, så hockeystick curve er original betydningen en øh, positiv måde at kommunikere, at øh, nu sker der altså noget med klimaet, og, øh, og det er vigtigt at tage det seriøst. Og så kom regeringen med den her øh, model og jeg synes det, det tager fokus for, for den gode fortælling, øh, eller man kan jo ikke sige at det er en god fortælling, men en god måde at fortælle det på. Fordi nu handler det lige pludselig om at hockeystaven er, der har jo vi det her lange skaft, hvor der ikke rigtig er nogen øh, krumninger eller kurver. Så det der sådan er ideen i hockeystavsmodellen er, at man fra side mener, at der kun er en svag stigning frem mod 2030 i forhold til øh, klima. Ikke engagement, men løsninger Altså, vi, vi forventer simpelthen ikke, at der sker så meget her i starten med reduktioner. Det var det, hvor jeg lidt efter. Øh, og så frem mod, øh, og jeg ved ikke, hvornår de tænker, at øh, den ligesom skal buge op i den her selve skaftet, eller i selve, jeg, kan, jeg har ikke nok øh, lingo desværre. Øh, så tænker, men, men ned, dernede, hvor puggen ligesom er, der, hvor buen, buen ligesom starter, hvis vi, der tror jeg, at de forventer, at vi ligger i en 20, 28, 29, og der skulle der gerne være kommet nogle fede teknologiske løsninger på øh, nogle af de udfordringer, vi har. Sådan, så det lige pludselig går stærkt. Altså så øh, reduktionerne
1: stiger meget drastisk til sidst frem mod 2030. Det er meget sådan, at der kommer noget fremtidsteknologi, som bare kan løse alle vores problemer 100%. Så jeg tænker egentlig på, hvilke teknologier er rent faktisk realistiske, når mm-hmm. det kommer til og reducere vores CO2-udslip inden for en overskuelig fremtid? Ja, altså mange af dem er allerede i gang, hvor man sådan, øh,
2: øh, måske bare skal se det skalere. Der er rigtig mange teknologier gennem tiden, hvis man ser historisk på det, så er der gået en 10-20 år, inden det sådan rigtig er blevet implementeret. Telefonen blev opfundet, før at vi sådan har registreret, at den var der, for eksempel. Så, så på samme måde, så tror jeg, at der er rigtig mange teknologier, som er der nu, som bliver endnu større. Øhm, vertical farming øh, er jeg stor fan af, øh, som, jeg ved ikke, om man kan tal- kalde det en teknologi, men det er jo noget med, at man ikke har jord, men man bruger vand og, og lys, og på den måde stabler øh, vores mad over, over hinanden anden, og, og dermed også kan bruge byerne til at øh, både bruge det som øh, CO2-fangst i virkeligheden, hvis man gør det uden på bygninger. der er nogen, der arbejder med alger, simpelthen øh, sørger for, at der gror alger i bygningen både for os at sørge for at også holde bygningen kold, så det er også sådan en smart teknologi i forhold til smarte bygninger. Og så er der også rigtig mange, der arbejder med at bygge i træ højhuse, selvom at det virker helt mærkeligt ind i vores hoved. Man har jo aldrig set et højhus i træ, men træ som byggemateriale er jo om ikke andet, selvom at vi selvfølgelig også skal passe på vores skove, så er det jo
1: langt mere klimavenligt end cement. Øh, ja, beton og cement har jo et gigantisk aftryk, egentlig. Det var faktisk noget, jeg først lærte inden for det sidste år, at jeg begyndte at kigge på sådan, hold da op, asfalt, cement, alle ja. de her ting. Det er vildt svært at genanvende, men vi har bygget alle vores store bygninger, alle vores byer er baseret på det her materiale, ja. som vi ikke kan gøre noget med, hvis bygningen falder sammen, eller... Forladt, så står det bare der. Det er jo det, meget af det her, det er jo noget, som vi mennesker skal lære at bruge. Øh,
2: om det så er en ny måde at være i verden på, eller bare at bygge, eller og teknologi og alt det der. Altså, der, er, der er mange nye løsninger på vej, og der tror jeg, der går en årrække, før det bliver normalt. Øh, men det er altså ikke farligt at bo i et træhus. Øh, man tænker jo på brandfar og alt muligt. Der findes alle mulige løsninger på <clears throat> at gøre det og gør det lige så sikkert som at bo i et betonhus. Og der er også nogle andre fordele ved det. Så det tror jeg også rigtig meget på. Så kan man sige, vi kan måske snakke om power to x og alt det der andet senere, for det er der også nogle fordele i. For dem, der måske ikke lige ved, hvad det er, så handler det om, at man får energi fra en kilde, som vi kalder x, Og X, den er så ikke helt defineret endnu, men man arbejder både på at få noget restprodukt fra vindmøller, som er hydrogen, og så på en eller anden måde blande det med gylde eller halm eller restprodukter fra landbruget. Og så kommer der noget energi ud af det, som vi så kan flyve og sejle og hvad vi ellers kan på. Det er drømmen. Og jeg har også hørt nogle virksomheder være ude og sige, at det kan måske allerede lade sig gøre fra 2025. Og så er det, jeg tror... Det er som min for egen regning. Jeg tror, at ja, måske bliver det implementeret fra 2025, men måske er det først sådan noget, man rigtig gør fra 10-20 år frem. Ikke? Altså, så det er ikke noget, vi alle sammen bare flyver på kogylde fremover. Det er noget, vi stiller og roligt skal implementere. Det er, min, øh, det er i hvert fald det, jeg tror kommer til at ske. Men, men hvis jeg så må springe lidt i det, fordi jeg havde en, en jeg meget gerne ville fortælle om, og som, som jeg synes er ret sjov, øh, altså en teknologi, vi allerede bruger, men som heller ikke er sådan noget videner, som heller ikke måske er helt implementeret endnu. Det er nemlig også landbrugsrelateret, og det, at når nu vi har køerne, når nu vi har stallene, og når nu vi øh, ikke kommer til at i hvert fald se en stor reduktion i det lige nu, så kan vi lige så godt udnytte den energi, der trods alt ligger i den metan, som kommer ud af køer, øh, og i det hele taget efterladenskaber fra køer og grise osv. Og, og der er bare nogle... Øh, nogle danskere, som arbejder på, og jeg ved ikke, hvad de kalder den der må, der, der må være en eller smart ord, men jeg kalder dem KM-hætter. km <laughs> Simpelthen fordi, <laughs> at vi på en eller anden måde øh, skal prøve at gribe de her bøvser, som er fuld af energi. Altså metan kan vi jo bruge øh, som en ressource. Så i stedet for, at den fiser op i atmosfæren, hvor vi ikke vil have den, øh, så hvis vi kan gribe den, så vil man øh, så vil man altså hænge de her øh, M-hætter hen over troet, hvor maden ligger. Det er i hvert fald tanken. Og så når koen spiser, så er der jo hele den her øh, proces gennem de fire maver, og så kommer der bøvser ud undervejs, og så er det, at den her energi bliver grebet og øh, forhåbentlig kan bruges til måske op, opvarmning af huset i nærheden eller noget lignende. Så det handler selvfølgelig også om, at man så skal på en eller anden måde lavre den her øh, metan og den her energi, og så bruge den på den rigtig måde. Der, der er alle mulige øh, eksperimenter i gang der. Men jeg ved, man har implementeret det mange steder, og kan få landbrug til at blive CO2-neutrale, simpelthen fordi de, de bruger deres egen udledning til at varme op, og hvad man ellers skal bruge energi til.
1: Hvorfor, hvorfor tror du, Nina, at regeringen vil prioritere ny teknologi? Det tror jeg, fordi at gennem historien der kan vi se, at teknologi
2: har flyttet bjerge for os. Der er ingen tvivl om, at de her teknologier, der ligger på beding og som er i gang, de er vanvittigt spændende. Og og tænk, hvad det også kunne gøre for en nation som Danmark at opfinde det nye brændstof, som som er CO2-neutralt. Eller hvis vi på en eller anden måde kunne vise vejen til, hvordan en befolkning kommer med på en idé... Det det er jo det, regeringen gerne vil, og det kan jeg virkelig godt forstå, for der er både økonomi
1: i, og og så er der selvfølgelig det, at være et forgangsland, det er bare skidegod branding. Hvis man er sådan lidt kynisk, kan man så godt sige, det er naivt at tænke, at vi kan løse vores klimakrise med mere teknologi, på trods af at teknologi til en, i en vis grad har været med til at skabe krisen i første omgang? Øh, jeg ved ikke, om
2: man er na- naiv at tro det. Jeg, jeg vil vælge at tro, at, at øh, altså, jeg tror, at det er et led i den udvikling, vi skal igennem. Vi kommer ikke udenom det. Vi kan ikke bare sige, nu lader vi alt være, og så, øh, og, og så går vi tilbage til at og, øh, som vi gjorde i gamle dage, hvor man ikke ligesom, udlærer at blive boende, hvor vi boede. Altså, det, vi kan ikke stoppe os selv. Så, så øh, vi skal den vej, hvor at der kommer noget teknologi, der skal hjælpe os. Men det er klart, vi skal jo ikke til at opfinde ting, som er meget værre. Øh, altså, da man opfandt vindmøllen, så var man nok ikke lige... Øh, tænkte man ikke så som til, at og den skal også deponeres på et tidspunkt, og der er noget med, at det er lidt svært at komme af med det her affald, som en vindmølle laver. Det er jo et problem selvfølgelig nu, men Vi skal igennem det, på en eller anden måde. Så så udfordringen, tror jeg, mere bliver, at vi ikke gør det værre, end det allerede er. De teknologiske løsninger, tror jeg, kommer til at hjælpe os rigtig meget. Men det kommer ikke til at redde os igennem nogle meget svære valg, som bliver for eksempel, hvor meget kød skal vi have i verden, også med tanke på de... Uland som efterhånden bliver mere øh, udviklede og også gerne vil have en bedre levestandard. Altså der, der er nogle steder hvor man skal løftes og hvor de gerne må udlede mere end de gør i dag. Og så er der nogle steder som for eksempel her i Danmark hvor vi bliver nødt til at skrue ned for det. Og jeg tror vi alle sammen er har mulighed for at skrue minimum 5 ton af vores CO2 udledninger per år. Det er ikke umuligt. Vi snakker om at der er det sådan 20 procent af vores garderobe, vi går i, altså det er sådan meget, meget let. Og der er mange steder, hvor vi bare er blevet vanedyr. Og man skal ikke skamme sig, men man skal være bevidst. Og så skal man tænke over, hvad man gør fremadrettet, fordi det er den uddannelse, vi skal igennem. Og så skal teknologien nok hjælpe os. Om det så bliver en app, der fortæller os, hvad vi har i vores skab og kan sætte det sammen på en fed måde. Det kunne godt være en løsning på, hvordan man skruer ned for sit
1: CO2-forbrug. Vi har været sådan lidt rundt i forskellige afarter af bæredygtighed, og jeg tænker måske, at det er en god del i oprids. Hvilke områder er det, der er mest interessante i forhold til udvikling af teknologi inden for klimaet, i forhold til klimaet? Altså personligt, for at gå
2: helt til starten, så snakkede jeg om satellitter. Jeg tror, der er rigtig meget at hente i forhold til rumeventyr, ikke bare for at tage ud i rummet, men, men simpelthen også bare at, at bruge de teknologier, der kan overvåge os, simpelthen måle vores atmosfære. Det skal vi gøre meget mere. Så nævnte jeg også klimavejen. Jeg tror, der er rigtig meget inden for byggesektoren, om det så er asfalt eller bygninger i det hele taget. Der snakker man om at bygge mere i træ, men i det hele taget Bygge, i andre, øh, bygge, altså bygge på andre måder, end vi gør i dag med, med beton og cement. Øh, og så øh, måske skabe nogle områder med decideret klimaskove. Vi skal også bevare... Det gamle skov, men klimaskov, hvor at vi har hurtigt voksende træer, så vi simpelthen har det til rådighed. Men det kræver også arealer. Det er noget af udfordringerne. Så er der selvfølgelig hele maddelen. Der snakkede vi også lidt om, skal det være plantefar, Skal det være laboratoriekød? Skal vi slet ikke spise kød i fremtiden? Men der er i hvert fald. Der er, jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis vi stoppede med at spise kød i dag, så vil vi jo. Øh, så vil vi jo, jeg ved ikke, om vi vil halvere, vi vil i hvert fald virkelig nedsætte den store øh, metanudslip, der er fra øh, landbrugsdyr. Øh, og selvfølgelig Alt også CO2. det plads, for... vi
1: ville have, til have Jamen, andre, jo. Vild,
2: Det vil være helt vanvittigt, så meget øh, vi vil få givet. Men det tror jeg også, vi er enige om, at det kommer ikke til at ske. Men her er der virkelig noget, man kan dreje på nu og her. CO2 bliver i atmosfæren i enorm lang tid. I, I op til flere hundrede år. Øh, men med et, øh, en reduktion i kødforbrug øh, og og øh, produktion i det hele taget, så øh, skruer man ned for metanudslippet rigtig, rigtig hurtigt, og det, det kan man mærke inden for bare et par år. Så, så der er altså noget, man kunne gøre, men som vi nok ikke tror kommer til at ske, sådan, i hvert fald ikke fra den ene dag til Jeg den anden. Jeg håber
1: på en gradvis stille og rolig ændring. Øh, og
2: så, øh, ja, så, så snakker vi om øh, power to x, ja. x og CO2-fangst, og man kan sige, at det er noget, der bliver implementeret inden for nok øh, det næste årti. Øh, der bliver nok noget CO2-fangst, hvor man vil... Øh, Måske Aalborg-Portland eller nogle af de her store virksomheder, som har meget udledning, Det giver det rigtig god mening, kunne jeg forestille mig. Og så tror jeg også, at, at Danmark vil være med i front, forrest i feltet, når det gælder power to x og hele det her hydrogen, pyrolyse. Hvad, hvad de, altså, jeg, jeg er ikke ekspert inden for området, men jeg, jeg er med på, at det her det kan i hvert fald reducere udslippet, fordi vi genbruger... Ligesom, restproduktet fra landbruget. Så det er jeg også helt sikker på, at det bliver en stor ting. Vertical farming, tror jeg på. Det er ikke så stort i Danmark, men, men der er begyndt at komme noget decideret industri ud af det, og så er der nogle regler, som skal tilpasses, at vi laver ting på en ny måde, fordi det er en ny form for landbrug. Vi har også tangproduktion. Vi har et tænkt land i Danmark, hvor at vi har tang hele vejen rundt, og det er en fed ressource. Kæmpe guldgruppe. Kæmpe guldgruppe, og vi har ikke rigtig lært at bruge den endnu, men det tror jeg også bliver en fremtid. Det kræver selvfølgelig både teknologi og viden, ikke mindst viden, og mod. Jeg tror også, vi skal være modige, hvis vi skal implementere det i vores mad, i hvert fald menneskemad. Vi har ikke været inde på det, men jeg har bare skrevet en lille note omkring varmepumper og fjernvarme. Det er jo en ting i Danmark, at vi... Vi er rigtig stolte af vores fjernvarmesystem. Det findes bare ikke rigtig særlig mange steder i verden, men det er også en, en, ting, som, en teknologi, som, som gør, at vi udnytter den varme øh, og, og, i et område, altså, øh, som er i stedet for øh, at, at brænde af i... i Brændovnen for eksempel. Og det, som man jo som, synes jeg, er ret flot for regeringen, faktisk går ud og gør i øjeblikket, det er jo at tilbyde økonomisk hjælp til folk, der stadig har gas og oliefyr, og få udskiftet dem med noget økonomisk støtte. Det er stadig dyrt, øh, men Økonomisk støtte til ligesom at få udskiftet det her med varmepumper, hvis du ikke kan tilknyttes fjernvarme. Og det er enormt tørt og kedeligt, det her. Det er sådan et område, jeg plejer at springe over, når jeg holder foredrag for unge mennesker, fordi de ejer jo sjældent huse med det her problem. Men det bliver et problem i fremtiden, hvis man får sådan et hus. Og det kan virkelig rykke på i hvert fald Danmarks CO2-udledning, hvis vi får fjernet noget af alt det olie- og gasfyr, der er rundt omkring i Danmark. Så det sker jo meget i vores hjem, altså vi udleder meget fra vores hjem. Øhm, og don't get me started on madspil, altså der, der er masser, oh, vi kan ja, gøre Vi derhjemme. har
0: så meget,
1: vi kan snakke ja. om der.
2: <laughs> men, men som udgangspunkt, de her teknologier, øh, om det så er en varmepumpe, som, øh, som skal hjælpe os igennem, det, det, er, øh, det er et rigtig godt redskab til at få reduceret øh, hurtigt.
0: Hey Marie det er blevet tid til at tage et lille break og lige fortælle lytteren, hvad det er, du har gang i lige nu.
1: Ja, jamen, jeg er i studiet med Nina Bandiksen, og vi snakker om fremtidens teknologiske fix. og hvad de mest interessante teknologiske fiks kan være, eller hvad de mest interessante teknologiske løsninger, vi kan se på lige nu, kan være. Okay, helt sikkert. Og øh, hvad skal du til lige om lidt? Jamen, lige om lidt, der skal vi til at reagere på hinandens lister over skøre teknologiske fix Fiks i, i øjen her. Det er noget, der tangerer en lille smule af greenwashing med nogle forskellige teknologiske løsninger, som er skøre, sjove, måske lidt ineffektive, som vi skal kigge på. Jeg har en liste med af nogen selv, som Nina skal reagere på, og så har Nina fundet nogen til mig, som jeg skal reagere på. Det lyder godt. Ja, det bliver rigtig sjovt, det her, tror jeg. Der er den her del af vores interview, jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi vi har siddet og funderet, og det ved jeg, at vi gør os en del i vores fritid, der sidder vi og tager notits af skøre, mærkelige opfindelser, teknologier, initiativer, som som quote on quote skal bare redde os alle sammen. Og der er nogle nogle guldkorn derude, og vi skal dele lidt af dem i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har med. Ja, jamen, jeg vil gerne starte øh, ude i det ydre rum. Æ, en, en,
2: en, en ting, som jeg har lært for nyligt, at vi et grundstof, øh, som vi øh, gerne vil bruge i fremtiden. Der er nogen, der snakker om, at der er en ressource på månen, som vi øh, gerne vil bruge, øh, der hedder helium-3. Det er en energiform. Vi har det også på jorden, men det er ikke noget, som vi har særlig meget af. Så derfor så snakker man om at øh, høste eller øh, det er jo ligesom miner, altså på samme måde hvad, så, så henter man øh, den her ressource, øh, som så kan give en masse energi til, øh, til jorden over nogle år, hvis man henter det med ned. Øh, der er selvfølgelig en lang række
1: øh, konflikter her. Man kan, ikke høre, man kan ikke høre det her, men jeg rynker lidt på ja. øjenbrynet lige nu. Jeg synes, det lyder en lille smule ligesom øh, Artemis, den der sci-fi Fortælling. Det er meget også noget med at høste ting på månen, ja. som man kan bruge som energi.
2: Og det her, det er jo også, altså vi er ude i et, et mærkeligt område, fordi hvem, øh, hvem ejer så lige månen, eller hvem kan gøre glæde af det her? Og, så, og jeg har faktisk læst mig til, at vi har noget så fansigt som en ydre rumtraktat. Som er der betyder... nogen, der har
1: koloniseret månen?
2: Ja, ja men, men det betyder, at vi øh, alle sammen ejer månen. Øh, det er lidt en øh, første mølle. Så international farvandsituation? Ja, ja, lige præcis. Så, så hvis du kommer først, har du, æh, Gitte, har du en øh, rumfartøj, du lige kan smutte op og hente noget helium-3, så må du godt beholde det. Øh, det er, så, det, er, det er, giver jo så nogle konflikter i og med, at det nok er de riste og hurtigste, der, der kommer derop, Og vi skal også lære en måde at høste det på, og transportere det på, og alt muligt andet. Men det er simpelthen i pipeline. Det er noget, man forventer, at, at noget, man vil kunne gøre også jeg i fremtiden. Jeg bliver altid
1: rigtig sur, hvis 3. verdenskrig starter på grund af fucking helium 3 på måneden. <laughs> jeg bliver så skuffet. Ja, du må have noget tiltro til menneskeheden. Jamen, det ø- jeg prøver, morgen. det er mig svært nogle gange. Så har jeg en rigtig god en, og den her den har holdt mig lun hele vinteren. Så sjov, synes jeg, den er. <laughs> øh, og jeg har set lidt forskellige virksomheder snakke om det, øhm, og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og bliver lidt sur over det, men jeg synes bare, det er rigtig skægt. Der er en tendens til, at nogle former for diamantvirksomheder, de markedsfører sig ved, at de kan trække CO2 ud af atmosfæren, komprimere det og simpelthen lave en klimavenlig diamant. Og i og for sig siger de ikke noget forkert per se, de, der er noget CO2, der var i luften, som nu ikke længere er i luften. Det bliver dog tit lidt lagt op, som om, at det er simpelthen løsningen. At det er det, vi kan gøre. Øh, og... Det er så sjovt, hvor meget... Jeg tror, der er blevet brugt umændeligt mange ressourcer på at lave de her markedsføringskampagner og, og reklamer, mm. for at vise, hvor super bæredygtigt det her er. Og resultatet ville cirka svare til at købe en Pepsi Max, og så ikke åbne den, og så har du også gemt noget CO2-dage, og så er, det, så er det cirka det samme. Og jeg har bare set så mange reklamer for de her diamanter med... Øh, det er en co 2 positiv diamant, og det er bare mega smart. Men det lyder da også rigtig godt. Er det lyder da rigtig smart. Men er det ikke noget med, at de skal
2: ligge i pres i millioner af år eller sådan noget?
1: Fordi så har vi jo så den her maskine, der kan presse dem rigtig hårdt, rigtig hurtigt. Øhm, og så der er der jo ikke et ondt om, hvad for noget øh, drivkraft den her maskine så kører på. Det, er jo, det kan man jo så bare gætte sig frem til. Ja. Det er jo sikkert ikke fossile materialer. Det vil i hvert fald være meget underligt. Men øh, det var lidt små sarkastisk i hvert fald. Men jeg synes bare, at den er så sjov, fordi at den, øh, det, det er noget af det mest greenwashed, jeg har hørt, tror jeg. Fordi den, den, er, den er lidt langt ude. Øhm, og i og med... Så man kan sige der bliver ikke sagt noget forkert som sådan men resultatet af at det der bliver sagt er måske lidt voldsomt. de her øh, claims der bliver der bliver lavet er lidt de overdriver jeg tror bare effekten den positive effekt af de her produkter er lidt overdrevet. Mm-hmm. Øhm, og, og ja hvis man skal regne lidt på det så er det cirka den samme mængde CO2 som hvis du pumper CO2 i dit cykeldæk eller ja. køber heliumbaloner jeg, jeg eller tænker sådan. heller ikke det er meget nej det er meget lidt det, det er et eller noget det, er. det det er ikke særlig meget. Så den, synes jeg, er bare lidt sjov. Altså, det er
2: indtil, at diamantpriserne pludselig falder, så øh, tror jeg heller ikke så meget på det. Men hvis de gør det, så, øh, så kan det være, der er noget om det. Nu må vi se. Øh, jeg har en anden. Den slår nok ikke dine diamanter. Men øh, jeg har taget et billede med, så du kan se. Så kan det være, du kan øh, hjælpe mig med at beskrive den. Øh, det er den her over til højre. Jeg har, nu ved jeg godt, det er et øh, Nu ser
1: jeg et billede af en tyr. En ko, der er horn på. Jeg tror bare, det er en ko. Som har sådan et form for harness på ansigtet, som dækker næsen. at det det sådan ikke bøvser? Nej,
2: det kunne det have været. Men det har noget med den bøvser at gøre. Det er en en komaske af en art. Der er nogle, jeg tror, det er nogle britiske forskere, eller en virksomhed, som har udviklet den her grime, øh, som man jo også typisk ser omkring hestehoveder, øh, men med, som du siger, sådan en lille øh, udvækst øh, ude omkring næsen. Øh, det, den skal gøre, det er, at den, den ikke på samme måde som KM-hætterne skal gribe metanen, men når konen bøvser, så kommer det, øh, jeg tror, det er sådan noget 95 procent af koens metan kommer ud af munden, så det er jo ret smart, at man har det ved munden. Øh, det, den så gør, det er, at den udskiller... Øh, jeg ved ikke, hvad det er for en gas, men der kommer en anden gas ud af den her maske omkring næsebordene, så der sker en kemisk reaktion. Det neutraliserer? Ikke helt desværre. Det ville være dejligt, hvis den bare neutraliserede det, men den øh, omdanner den metan, der kommer ud af kogens mund til CO2. Og det kan vi selvfølgelig virke fjollet, for vi vil jo heller ikke have CO2, men men metan har imod væk en større øh, klimaeffekt, end, øh, end CO2 har, så derfor er der en gevinst ved, at øh, der sker den her kemiske reaktion. Men, men det er altså øh, deres ambition, at de her køer, som går ud på marken, hvor man jo ikke kan sætte en emhætte hen over hovederne på dem, altså fritgående køer, skal have de her masker på øh, overalt i verden i fremtiden. Og det er ikke utænkeligt, at det kan blive sådan, fordi det jo rent faktisk kan man sige, neutraliserer en lille smule. Og Ej, det de stakkels kører,
1: bliver jeg bare ved med at tænke for Nu skal de også sådan en der på. Ej, altså. Det ser lidt fjollet ud, det gør det.
2: Men, øh, men det er faktisk det er en... Det Ja, det kan man godt sige.
1: Men kan du dele noget håb med mig måske? Er der nogle nyheder om teknologi og bæredygtighed, som giver dig håb for fremtiden?
2: Ja, det er der. Jeg synes, der er rigtig mange teknologier, som, øh, som er rigtig, rigtig lovende. Der er også nogle bitte små virksomheder, som man ikke hører om, men som, som er på den rigtige vej. Der findes, øh, vi har for eksempel i Danmark rigtig meget åletang. Øh, det, det, Ålegræss hedder det, det er ikke en tangart egentlig, men en alge, som, øh, som vi har rigtig meget af. Og det i gamle dage, der, der lavede man tag af det, øh, simpelthen isoleret sit tag med, med ålegræs. I dag så er der nogen, der er i gang med at udvikle, at det kan blive til isolering. Men de skal lige ind på markedet, og man skal lige finde ud af, hvordan virker det her, så man kan bruge det som isolering i huse, i stedet for, at vi går ud og bruger en masse døde materialer eller ting, som er er meget værre. Men ålegræs suger CO2 i hele deres liv, og så i stedet for, at de ligger og rødner nede på på havbunden, så kan man tage det op og tørre det, og så bruge det, og så vokser det igen og suger mere CO2. Så der er så mange teknologier, som er i gang med at blive både implementeret og prøvet af, og, og på den måde gør verden til et bedre sted. Og det er klart, at de her små virksomheder og de her små idéer, de skal jo lige skaleres op på et tidspunkt. Og det tror jeg, at det her årti er til for. Øh, 20'erne bliver sådan en, 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 en legeplads for iværksættere, og der bliver mere og mere plads til dem også. Øh, og så er det klart, at vi skal indrette os efter det. Og så tror jeg, at 30'erne bliver der, hvor det virkelig øh, bliver sat i, i gang. Og der snakker vi jo Blandt andet om dem, vi allerede har snakket om og hørt om, Power to X og CO2-fangst. Altså, vi snakker også om æbleleder eller kaktusleder til at erstatte rigtige leder. Og sådan noget. Der er alle mulige idéer derude, der ligesom kan erstatte vores meget CO2-udlidende måde at leve på i dag. Men jeg tror, det kommer til at tage noget, kræve noget tålmodighed. Men jeg har simpelthen så meget håb for den måde, vores hjerne er kreativ og innovativ på. Det, det tror jeg på kan være med til at hjælpe os. Som sagt, ikke redde os, men hjælpe os.
1: Det er bare så dejligt opløftende at høre dig snakke om de her ting. Jeg synes, det er virkelig motiverende og inspirerende, når det er, at man sidder og snakker med nogen, der også har den der sådan. Men er det ikke bare fedt? Prøv lige at høre, der sker så meget godt. Og det er mega nemt at kigge på alle de, de dårlige nyheder, der er. Det er nemt at blive overvældet af de dårlige nyheder. Ja. Så det er bare så dejligt også nogle gange lige at huske på alle de her gode ting, som sker. Og, og så også lige give dem en lille smule opmærksomhed. Det synes jeg er fedt. Hvad tænker du, sådan hvis, hvis det her det ikke lykkes for os med... Og redde planeten, du og jeg. Så generelt, menneskeheden. Flytter vi så bare til Mars? Det er en mulighed.
2: Ikke, at jeg tror, at det bliver inden for en overkommelig tidsramme, og det bliver ikke du og jeg, der flytter til Mars. Men der er selvfølgelig, ligesom der er mange andre, plan B, C, D, E og F liggende klar, så er muligheden med at flytte til Mars selvfølgelig også i gang med at blive undersøgt. Jeg tror, at det er i 2000 og 33, tror jeg, man vil have en bemandet rumfærge til Mars for første gang. Og man snakker om, hvordan kan man så bebo Mars? Det kan man måske godt i fremtiden. Der, der er nogle ret store udfordringer, blandt andet at temperaturen falder til omkring minus 87 grader, når det er koldst, og kun ligger lige under frysepunktet, når det er varmest. Så der er nogle udfordringer her. Der er også noget stråling, der er ikke en atmosfære, og der er en meget lav tyngdekraft så hvis du skal bo der, så bliver dine muskler degraderet, dine knogler bliver også mindre, eller de bliver ikke så stærke. Og så er jorden og atmosfæren bare giftige, (laughs) så der er
1: nogle rigtig store udfordringer. Det lyder som om, at at du siger ja, og så en hel masse, der leder op til et men, Men det ja. er
2: det en rigtig dårlig idé. Men det man selvfølgelig, altså det ligger i vores natur, at ville prøve at, at overvinde det her. Og derfor så har man selvfølgelig, så snakker man om tryk huse, altså huse under tryk, som man vil kunne bo i, som er selvfølgelig beskyttet af noget øh, for, for al den UV-stråling, som ikke bliver taget, fordi atmosfæren simpelthen ikke eksisterer. Og kan man så stille og roligt begynde at arbejde med øh, nogle teknologier på Mars, som kan sørge for, at, at man får skabt vand og dermed planter og skabt drivhuse, som kan netop få ting til at gro, så kan man jo godt få et liv til at fungere deroppe. Og selvom du ikke har nogen muskler i det hele taget, har det svært. Men derfra så snakker man om det, der hedder terraforming. Og jeg skal nok lade være med at gå i dybden med det. Men det handler jo altså om, at man vil tilpasse en planet, ens egen livsstil eller en måde at leve på. Så det vil sige, at vi skal have en atmosfære deroppe. Og lige nu, der er det sådan noget, 90 procent CO2, der er i atmosfæren. Det kan vi jo ikke bruge til noget meget, meget, meget lidt ilt. Så den skal virkelig laves om, og der er selvfølgelig en masse etik forbundet med det her også. Men læg mærke til, hvad vi har gjort på 150 år på vores egen klode. Vi har jo faktisk til dels terraformet vores egen jord. Så selvfølgelig kan vi også gøre det et andet sted. Det kræver bare enormt meget mere viden, end vi har i dag, og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, at det er det, vi skal satse på i forhold til Nej, det, redde tror os jeg også
1: der, jeg, sådan, jeg tænker også, den er god enden ende egentlig, med, at sådan, det er super spændende, og jeg siger ikke, man ikke må gøre det, men man kan ikke gøre det i stedet for at redde vores planet. Nej. Og med det, så slutter vi lidt på sådan en rigtig, en rigtig fed note, der er Mars, fuck ja, yeah, fuck nej, spørgsmålstegn. <laughs> og tusind tak, fordi du gad at være med, og det var Super spændende at høre de her forskellige perspektiver. Uh, det satte jeg vildt meget pris på. Det er mm-hmm. jeg ret sikker på, at alle, der lytter med, og også gjorde. Det er mig, der takker. Sådan. Det var den sidste episode i den her sæson om klima og teknologi. Hvordan var det at lave den her sæsonafslutning med Nina Bendiksen? Jamen, jeg synes jo, det var skidespændende og mega sjovt. Det var en kæmpe fornøjelse, og jeg synes, det er en rigtig god måde at ende på det her med lidt optimistisk at se på de her spændende nye teknologiske fiks. Lidt sjovt at se på nogle af dem, der måske ikke, ikke bliver verdensredning her. Men generelt synes jeg bare, at vi fik dannet os et helt vildt godt overblik over nogle forskellige aspekter af fremtidens teknologiske idéer og hvad for noget innovation, der måske er... Noget reelt gå i.
0: Ja, altså nu har vi jo været igennem fem episoder. Det her, det var den sidste. Du har talt med folk, der ligesom dig brænder for alle de her bæredygtige løsninger og alle de udfordringer, der er og rigtig meget nede i det her. Var der noget, der overraskede dig
1: igennem de interviews, vi har lavet? Altså jeg tror generelt, det er sådan, når man laver den her form for arbejde, at så har du nogen eller så har du nogle emner, du er særligt interesseret i. Og det har jeg jo helt sikkert også. Der er bestemt også inden for teknologien. Jamen så er der nogle emner, hvis det er, du siger teknologi til mig, så det er det første, jeg begynder at tænke på. Så det har bare været super fedt at få udvidet sin horisont en lille smule, fået nogle andre perspektiver og nogle andre aspekter ind, som jeg kan bruge senere hen. Og det har været alt fra, hvordan internettet og hvordan datacenter helt præcist fungerer, som Leifan har været med til at fortælle. Det handler Nina, der nævnte varmepumper, synes jeg var super godt. <laughs> ja. Og der har bare været rigtig mange rigtig gode fif og, og bare nogle rigtig gode ting, man kan tænke over. Det har været super godt.
0: Nina, hun havde jo en hel masse ret sådan, skøre teknologier med. Hvilken en af dem sådan, sådan beder du mest mærke i, eller sådan fik dig til at tænke mest?
1: Ah jeg er jo vild med uh, helium 3 på måneden. Det, det er taget direkte ud af en sci-fi-fortælling. Sidste år, der læste jeg den her bog, der hedder Artemis. Den er skrevet af den samme, som har skrevet The Martian. Den er super god, og den handler om hende her, sådan super badass, sådan en sådan low-key criminal person, øh, som så ender med i det her sådan mega scheme. Men den foregår altså på den her base på månen, hvor det er mega normalt at bo på månen, og så miner de forskellige ting i de her store maskiner. Gud ud til den, den er super god, men det var også bare, det er bare så langt ude også på en eller anden måde, at bæredygtighed behøver ikke nødvendigvis at være de her sådan sci-fi ting, hvor man skal have en lille smule fantasi for at følge med. Jeg synes nemlig også, det lige præcis er nogle af de her måske mere lavpraktiske tendenser nede. Det her, der er meget mere øh, hverdagsagtigt og nede på jorden og cirkulært osv., og det synes jeg, det er mindst lige så vigtigt. Selvom det andet måske kan være mere interessant og måske mere fangende nogle gange.
0: Okay, så det du siger, det er, at, øh, at selvom det lyder rigtig sjovt at komme til månen eller skulle til at bo på Mars, så skal vi fokusere lidt mere Altså, vil du blive ved med at fokusere på det, der er lige foran os?
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi bliver ved med at fokusere på nogle af de mindre sexede emner også inden for bæredygtighed. Jeg er jo en compost girl, all the way, og det er jo meget lavpraktisk, kan man sige. Og det er super sjovt nærmest som sådan en form for escapism, at snakke om de her både med Mars og Månen og så videre, fordi det er enormt dragende. Men jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man ikke lader det fylde for meget i innovationen og, og i forhold til den bæredygtige dagsorden.
0: Så sådan nogle tanker som det, og dem har vi jo haft flere eksempler på igennem sådan serien her, serien her, Gør det da sådan lidt deprimeret eller
1: pessimistisk? Der skal jo meget til, for at gøre mig deprimeret. Jeg, og der skal også meget til, for at gøre mig pessimistisk, men man kan godt være pessimistisk med et smil på læben. Det, det, det må være vidderligt være, hvad der skal stå på min gravstrin i dag. Det, man kan godt være pessimistisk med et smil på læben, for det er vidderligt like, that's just who I am. Uh, men nej, generelt synes jeg, at jeg går herfra rimelig optimistisk. Uh, en, af de, en af de store udfordringer, der er i forhold til teknologi og bæredygtighed, er jo generelt det her med forståelsen for processerne, og jeg håber måske, at den her serie, den har været med til at skabe noget mere forståelse, eller måske skabe et frirum, hvor man har kunne reflektere lidt over nogle ting, man før han måske ikke ville have reflekteret over. Det er i hvert fald tilfældet for mig. Så, så hvad gør du nu, når vi slukker mikrofonerne og går væk til sit her om lidt? Der er helt sikkert noget, jeg vil tage med mig øh, fra vores podcastserie her, og det er, det er mange af de her sådan rigtig fede, faglige know-hows og, og, og gode fif og tips, jeg synes, der er blevet langet rigtig mange af dem over bordet. Og jeg vil gå hjem og undersøge nogle ting til, til mine næste aftrykvideoer, som jeg måske ikke havde tænkt på at undersøge før. Og så kan det være, at der kommer en par to til aftrykket af internettet. Måske
0: øh, dit
1: eget aftryk af internettet, som øh, live lige fik øh, oh, varet. Jeg var så bustet. Ej, <laughs> sådan helt traumatiseret. Ej, det var vildt spændende. Det var det virkelig. Ja, men... Øh
0: det er godt at høre, at du ikke altså, går frem med sådan pessimisme, at du ligesom stadig har den her gejs for
1: at formidle. Den er der ikke nogen, der tager fra og det vil virkelig undre mig. Tak for den gang. Tak for den gang, det var super hyggeligt.
0: Det her var første sæson af Teknospæren, hvor Gitte Marie Johansen, der på YouTube og Instagram går under navnet Gitte Mary, undersøgte, hvordan teknologien både spiller med og mod mennesket i klimakampen. I næste sæson af Teknosfæren skal debattør og influencer Nikita Klæstrup se nærmere på køn, ligestilling og teknologi. Mit navn er Nikita
1: Klæstrup. I en verden domineret af data er der datamangel om kvinder. Derfor undersøger jeg i denne podcastserie, hvordan uligheden mellem køn er skrevet helt ind i koden på de digitale løsninger, vi bruger hver dag. Det vil sige hadefulde beskeder i indbakken internettrolde
0: og techgiganternes giganternes ansvar for at sikre et trygt internet for alle. Og fem løsninger der gør livet nemmere for kvinder.